0: Voces, un podcast distinto. Música, información, lecturas y algo más en su cuarta temporada.
1: El análisis de la historia de nuestro país y el mundo. La del pasado, la del futuro y también la del presente. Junto al profesor Cristian Primo.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Uh, bueno, acá casi que dudando cuando se abren hasta los micrófonos. Bueno, acá estamos eh, listos y prestos para empezar una nueva columna. Eh, y columna que la semana pasada no se pudo hacer presente por temas personales, porque no se pudo. Eh, y hoy viene a ser más que presente el profesor Cristian Primo, que está listo para arrancar una nueva columna acá en Radio Voces. Profesor, ¿cómo anda?
1: Muy bien, muy bien, Maxi. bueno, saludamos a toda la, la audiencia de radio voces uh -huh. y bueno como decías vos tenemos vos <ríe> para una columna más
0: tenemos vos para una columna más eh, bueno nosotros vamos eh, usted en realidad va a llevar adelante una columna que eh, conmemora al mes pasado que recién ya llevamos cinco seis días de agosto seis días eh, que es el eh, la noche de, de los bastones largos columna que también hm, hicimos, eh, y no mal recuerdo, el año pasado también. O nivel, el nivel, anteaño pasado, sí. me
1: parece que ya ha ya pasado el tiempo, pero en alguna oportunidad hemos sí, sí, hablado eh, de, es más, de la noche de los bastones. Es
0: más, si si, con, si llego con tiempo antes de que finalicemos la columna, eh, creo que la encuentro en la página anterior del año pasado de Radio Voces. Eh, ah, mira está guardada toda la columna. Sí, sí me acuerdo están que, todas las que,
1: que están todas guardadas, sí. Eh, y yo si las busco en las redes, también las tengo publicadas, seguro. Sí, sí, exacto. Pero me acuerdo de que hemos trabajado ya una columna sobre la noche de los bastones, bastones largos. largos. Sí. Bueno, por, sí, como vos decís... ¿Y por qué lleva
0: este nombre? Es la pregunta.
1: Bueno, lleva este nombre por, por una brutal represión. Eh, justamente un, un, en, en julio del... De 1966, es decir, un, un mes después, o un poco más de un mes después del, del golpe de estado cívico-militar que, que, que inició, digamos, la dictadura de Juan Carlos Onganía con, con ese nombre de Revolución Argentina, como, como usaban las Fuerzas Armadas de llamar o denominar a los diferentes golpes de estado que se han dado a lo largo de la historia argentina, y, y digamos, el golpe de estado dado al a la presidencia del gobierno de de ilías ¿sí? de la unión cívica radical este, sí, sí. Eh, también este, bueno hace referencia a la brutal represión que, que sufrieron este alumnos eh, estudiantes eh, profesores profesoras este, investigadores de, de, la, de la UBA de la universidad de, de buenos aires y, pero bueno, también estamos acá en este periodo inmerso en un contexto de, de constantes golpes de Estado cívico-militares este, estamos en el, en el periodo de, de mayor, digamos, intermitencia de estos golpes de Estado Ina sí, sí. inaugurados, digamos, de la, de la serie de seis golpes de Estado que hubo en la Argentina en el siglo XX comenzando con el primero de, mil, de 1930 algo, al segundo gobierno de Irigoyen, luego vino el golpe de Estado de 1943, golpe de Estado nacionalista que, que hemos hablado en alguna oportunidad en relación a cuando vimos algo de, del surgimiento del, del peronismo en la Argentina. Habíamos Columnada. abordado un poco. Un par de columnas para atrás. Sí. Para el, Habíamos para abordado un poco el golpe de Estado de 1943, ya después, y también el tercero, el golpe de estado cívico militar a Juan Domingo Perón en 1955 y el golpe de estado posterior va a ser el de 1962 a, a Frondizi que había, que, había que, que llegó al ejecutivo digamos de la eh, en una fragmentación que tuvo la unión cívica radical con la unión cívica radical in, intransigente o UCRI que se le llamaba uh -huh. y luego bueno eh, del golpe a Frondizi, se llama Elecciones, eh, donde gana digamos, eh, todo en ese contexto donde el peronismo estaba proscripto por supuesto, gana las elecciones la Unión Cívica Radical con, con Ilía que de alguna forma llevó adelante un gobierno que tuvo alguna característica más popular digamos así, uh -huh. este, más parecida a la esencia irigoyenista y si vos querés, sabatinista para el caso del de, de radi radicalismo cordobés, un radicalismo más, más digamos, del pueblo sí. ¿sí? entre comillas, un radicalismo más, más asentado en lo popular y bueno, sufrió el gobierno de Ilía una, una fuerte ofensiva de los centros de poder económico del de los sectores de la sociedad rural y terrateniente, que son los sectores y los medios de comunicación, digamos los sectores que eh, principalmente la oposición de, de Diario La Nación y de, y de todo el grupo detrás de Diario la, sí, la Nación, como siempre. La voluntad profundamente antidemocrática, lo que lleva a que, a que el 28 de junio se dé un nuevo, el quinto... Golpe de Estado Cívico Militar de la Argentina en el siglo XX, sí, que llevó al dictador Ongani al, 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 al gobierno. Eh, siendo todo esto una antesala eh, de lo que sería el golpe de 1976. Y también de decirte que, que el contexto histórico: estamos in, inmersos en, en plena guerra ideológica, en plena guerra fría, digamos el bloque eh, occidental capitalista de, lo, de los Estados Unidos y de la Europa Occidental sí, sí. y el bloque oriental, digamos, soviético, a donde ya este, llevamos siete años, de, eh, estamos a siete años en, en este contexto de 1960, 1966, de la experiencia y profundización de la Revolución Cubana. Y para el contexto latinoamericano, la Revolución Cubana tuvo, una, tuvo digamos, una influencia muy profunda, muy profunda en los estudiantes, en los jóvenes, en los obreros latinoamericanos, en los campesinos. Frente a este contexto, por supuesto que las élites dominantes económicas, la derecha y, la, y las fuerzas armadas estuvieron alertas todo el tiempo y, y ejercieron estos gobiernos dictatoriales como una especie de tutela, digamos, que incluía una, una persecución, digamos, eh, muy profunda a, a la sociedad, en este caso a la sociedad latinoamericana, pero específicamente a la, a la Argentina. Ya en el gobierno de Frondis, un gobierno democrático, pero con operaciones, digamos, como el Plan Conintes, que uh -huh. este, se trató de un plan no solo de... De desmantelamiento de por ejemplo la, la matriz económica o del estado de bienestar ya comenzó esa matriz de desestructuración del estado de bienestar que, que se había profundizado con el, o que se había hecho realidad con el peronismo eh, se, se desmanteló eso pero implicaba también desmantelar la, lo ideológico desmantelar, desmantelar la resistencia obrera, estudiantil anclada en el caso argentino en el peronismo, pero no hay que olvidar que la influencia externa frente a la revolución cubana de los Estados Unidos es muy fuerte, es decir, este plan de este, contener cualquier foco de surgimiento de ideas marxistas o de izquierda en las escuelas secundarias, partidos de izquierda, Movimientos de izquierda eh, y en las universidades vistas como, se vivía, se vivía como un núcleo mundo... de, de, de peligro. Las universidades vistas como un núcleo de peligro donde se. Eh, se, se vivía
0: se... un mundo político dentro de las universidades Absor también, ¿no?
1: Pero totalmente. Se vivía un mundo político en las escuelas secundarias. ¿Qué, qué tenía en que los ver? centros de estudiantes.
0: ¿Cuánto tuvo que ver esto de hacer eh, las reformas universitarias en los colegios?
1: No, bueno, la reforma universitaria tiene que ver específicamente con las con la universidad, uh -huh. es decir, la reforma universitaria de 1918 logra esta cuestión de darle autonomía a las universidades del país, es decir, en este carácter de autonomía, poder tomar sus decisiones y se organiza la universidad de una forma tripartita que, que, que le llamamos, es decir, con un claustro de estudiantes, con un claustro de docentes, sí, y con sí. un claustro de, de egresados, ¿sí?, esos tres claustros eh, realizaban y realizan elecciones internas políticas dentro de la universidad para, para posicionar a las, a las diferentes corrientes políticas dentro de la, de la universidad y dentro de los tres claustros. Pero eso le, le dio, a partir de la reforma de 1918, la reforma universitaria le dio a la universidad argentina un poder, te diría, real. Y eso por supuesto que en un contexto de guerra fría y en un contexto donde los Estados Unidos ejercía una, una fuerte vigilancia, una fuerte tutela, digamos, con, con, con esta doctrina de seguridad nacional que tenían los Estados Unidos. Y a donde a partir de la doctrina Monroe, que te dije que en algún momento lo tenemos que, que tratar también, los Estados Unidos veía que no querían más Cuba, no querían otro caso como el de Cuba en... Eh, en otra, no querían una experiencia que se estaba profundizando yendo hacia el comunismo como en Cuba, no querían esa misma experiencia en otros países latinoamericanos uh -huh. es por eso que bueno llevaron a cabo todo un plan de golpes de estado en Brasil por ejemplo para este mismo periodo ya este, hubo un par de periodos democráticos con, con este, por ejemplo el año no cuadro un gobierno centro izquierda, progresista que bueno también fue derrumbado por la fuerza Armada brasilera y lo mismo se estaba dando en Perú, en Bolivia en el Uruguay y luego este, ni hablar la experiencia de, del, del, del socialismo chileno con, con Allende y otros y acá en 1966 fíjate estamos a, a dos años y tres años de respectivamente del de mayo francés de la Primaria de Praga y del Córdoba, Digamos, tres de las grandes manifestaciones, y movilizaciones obrero-estudiantiles en Occidente en todo el siglo XX. Es decir, que estamos en un contexto de efervescencia cuasi revolucionaria, vamos a decir así, con mucha movilización en las calles obrero-estudiantil, sí. que se va a ver tres años después. En el Córdoba sí que va a herir de muerte al Onganiato, es decir, al gobierno de Ongania ganía? que estuvo a cargo de, de, de enviar a la Policía Federal Argentina en esta subdivisión de tareas que, que han hecho siempre, digamos, los organismos represivos en la Argentina, ya sea con las Fuerzas Armadas y en sus tres, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, Gendarmería las policías provinciales y la policía federal. ¿sí? Es decir, esta, esta división de tareas represivas que, que llevaron adelante durante todo el siglo XX y que aún continúan porque la historia tiene cambios y continuidades, pero en la estructura social argentina continúa esta cuestión. En democracia tenemos desaparecidos también y tenemos fuertes ciclos represivos también sociales en, aún en democracia. Pero en este caso del golpe de Estado del, de junio del 66 y del caso de la noche de los, de los bastones largos, es una es una clara muestra de una persecución ideológica y represiva hacia los núcleos donde la élite dominante, los Estados Unidos y la Fuerza Armada consideraban que estaban los núcleos de pensamiento de izquierda. En este caso, el desmantelamiento prácticamente de, de la UBA y, su, y de su condición de. Y de su condición de, de, de universidad autónoma, como eran todas las universidades autónomas, como decías vos, a partir de la reforma universitaria de 1918.
0: Uh -huh. Yo estaba pensando, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto fue el daño que le, le ocasionaron eh, estos gobiernos dictatoriales, como vos decís, eh, a nuestro país, ¿no? En todos los sentidos, a lo largo y a lo ancho. Eh, y ha pegado, ha sido un golpe muy bajo desde el momento de bueno ir con la policía a meterse a las universidades y justamente agarrar con los bastones a, a los jóvenes que en ese momento estaban estudiando
1: jo sí jóvenes a los jóvenes estudiantes a los, a los, pro a, los a los docentes a los investigadores es decir no
0: cuál fue eh, cómo fue digamos el cuál fue el despertar de esa juventud en ese momento contra este gobierno o no pudo
1: hay... Hay, hay varios, varias aristas o, o variables para, para, para comprender y analizar. Mm. A ver... Ya en la década del, finales del 40, durante el primer gobierno peronista y durante el segundo... Comienzan, digamos... Eh, a ver... Las universidades argentinas, más allá de la reforma de 1918... Digamos... Históricamente y a pesar de ser universidad pública y esto yo lo digo con dolor este, porque la universidad argentina necesita una nueva reforma es una universidad que únicamente se logró cierto grado de mayor democratización a, hacia los sectores de los, de, los, digamos, de los hijos de los trabajadores los hijos y las hijas de los trabajadores en, en, digamos a a partir de la crisis del 2001 pero la, la, la estructura social de la universidad pública en la argentina es básicamente clase mediera de clase media uh -huh. ¿Sí? por lo general la élite dominante envía a sus hijos a estudiar a las universidades privadas en especial la universidad católica argentina y en las universidades públicas va, va a parar el otro sector de la clase media argentina entre comillas o siempre Digo clase media argentina entre comillas Porque también son trabajadores asalariados Sí, sí Y, y eso, por ejemplo en... en el segundo gobierno peronista Comenzó a haber mucha denuncia De persecución por parte del peronismo A quienes no eran peronistas Por ejemplo Hubo, digamos, inclusive hubo Grandes escritores Alineados en contra del peronismo Jorge Luis Borges Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares y Bosqueres si son como tres, probablemente los, son los tres más grandes exponentes de la, de la historia de la literatura argentina, fueron profundamente antiperonistas, los tres. ¿sí? Uh -huh. Y el, el mismo Ernesto Sábato también, digamos. Eh, y ya durante el peronismo venía esta cuestión de, 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 de acusar por ejemplo el peronismo de un gobierno autoritario que no permitía la autonomía dentro de la, de la universidad pública argentina digamos ya eh, en dictadura se profundizó aún más por supuesto, es decir los sectores docentes y, y los sectores estudiantes en, en investigación ya en eh, digamos durante la dictadura de Honganía por supuesto que la firmeza en contra de la dictadura va a ser aún mucho mayor. Y eso va a llevar a la intervención de la, de la universidad por parte de la dictadura militar de Ongania. Sí. Y va a llevar, digamos, a la, a la noche de los bastones largos, que implicó el desalojo de. Se, se llevaron presos más de 200 entre docentes, estudiantes, investigadores, y, y implicó también. La destrucción de bibliotecas, de el desmantelamiento de laboratorios. Por ejemplo, creo que la Universidad de Buenos Aires le había comprado a, a una fábrica británica, Ferranti, creo que era una, una computadora que no recuerdo. Clementina era el nombre. Fue la primera así como gran computadora, digamos, ya de, de avanzada que tenía Latinoamérica, era la, la, más, la más importante. Uh -huh. Eso te da también el grado de, de desarrollo diferente o superior que había tenido Argentina en cuanto al económico y en cuanto al plano educativo en relación a los otros países latinoamericanos. ¿sí? Uh -huh. Y bueno, o, eh, los planes espaciales, de investigación espacial, de investigación físico química eh, fueron desmantelados por, la, por las Fuerzas Armadas. Y ahí se comienza a hablar de esto que después hubo... Hay, hay films, hay películas, hay documentales sobre la cuestión de la fuga de cerebro, ¿sí? Eh.
0: Aguántame, porque justo yo tengo listo para que hablemos de ese tema. Porque tengo acá en mano eh, la renuncia, las cesantías y la inmigración de, eh,
1: justamente, sí, profesores los e investigadores sí, sí. de, de, los perseguidos que de acá de Argentina. Sí.
0: Eh, para, eh, estamos como en la radio haciendo un poco de... Cambios En los programas Metiéndole un poco más de música, si, si quiere eh, ¿Qué te parece si ha hacemos Un clic musical, tomamos dos mates Y a la vuelta me contás al respecto de esto De las renuncias, eh, la fuga Justamente de, de cerebros, de, cerebros en, de nuestro país Vamos a escuchar eh, a otro gran músico Argentino, comenzamos el, el programa escuchando un lindo tema El programa, la columna, escuchando Un tema de Mercedes Sosa Que, que bueno, vos Sí, un conocido. cover
1: de... De Lucho Dalla Caruso canta en Italia ¿También? no, de, muy, Una versión De una forma bellísima Por Mercedes Sosa y... Me acuerdo de ese disco Sí, ¿no? Un disco sí, no. año 91 o 92 No recuerdo bien, pero es de principios de los 90 Un uh
0: -huh. disco
1: que te lo recomiendo Escuchar completo
0: Excelente, U recomendación para el fin de semana eh, voy a, Vamos a escuchar Si te parece Pedro Aznar haciendo un tema hermoso que se llama Pasajera en trance y a la vuelta seguimos canción con la de columna. <risas> canción de Charlie. Canción de Charlie García, exactamente. Sí, tenía razón acá usted, profesor, es pasajero en trance de Charlie García junto a Pedro Aznar el tema, ¿no? Eh, del disco Tango. Eh, sí, hay dos, sí. Eh, bueno, estábamos eh, hablando cuatro. y ahí hemos quedado ahí en la columna. Íbamos eh, a hablar justamente de esto de las renuncias, las cesantías, las emigraciones de los investigadores, de los profesores de nuestro país justo
1: en ese tiempo, ¿no? Sí, eh, justamente cuando, porque en los 90, con el neoliberalismo de, de Carlos Saúl, este, se produce como una segunda o una tercera oleada, vamos a decir así, de fuga de cerebros. La, una de las primeras en este contexto, de los que se sintieron perseguidos por el peronismo y se fueron, luego con, con la noche de los bastones largos. Sí. Luego una segunda gran oleada, la más grande, la más grande de todas fue la de la dictadura del 76 y el 83. Y luego en los 90 ahí con el contexto del neoliberalismo también muchos investigadores, estudiantes y docentes de la Argentina se van a Europa, a los Estados Unidos principalmente, a buscar otro destino en un, en un país donde digamos se financie y se le dé interés a la investigación en, científica en todos los sentidos, algo que... Que con la desarticulación que se hizo del, del estado de bienestar de, y, del, y de la asignación de recursos por parte del estado a la, a la área educativa bueno no quedó otra salida que esa acá en la noche de los bastones largos hubo más de 200 detenciones y como resultado en pocos meses este entre docentes e investigadores fueron más de 300 los que se, los que abandonaron el país que se exiliaron sí muchos bajo amenaza de muerte y, y bueno, muchos terminaron en universidades de Europa en universidades de Estados Unidos y han sido algunos han muerto, otros ya están digamos en edad avanzada y han sido grandes investigadores de, en todas las áreas ¿sí? porque sí, sí. bueno este, no solamente como siempre el caballo de batalla, de ataque hacia, en las universidades han sido, han sido las facultades de ciencias humanas, humanidades, filosofía, letras eh, además del de, de área de, de humanidades, ciencias sociales y letras también se, se atacó profundamente todo lo que era la investigación científica matemática, biológica, medicina, eh, astro, eh, astronomía y bueno, se desarticularon todos los centros de investigación inclusive esa misma noche y en los siguientes días eh, se destruyeron, digamos, laboratorios, se quemaron libros, es decir, y se desarmaron todos los, los grandes grupos de investigaciones que, que se habían conformado, digamos, en, en, la, en la Universidad de Buenos Aires. Y, y esa purga, vamos a decir así, no incluyó solo a la UBA, sino que también la Universidad de La Plata, la Universidad de Rosario, el litoral, la Universidad... Nacional de Córdoba, aunque la Universidad Nacional de Córdoba siempre ha salido mejor parada porque tiene una estructura clasista y una estructura burocrática, digamos, de la, eh, la Universidad Nacional de Córdoba, históricamente está manejada por la Iglesia de Córdoba, uh -huh. el Episcopado de Córdoba, y, y por las familias patricias o las familias más ricas también de, de Córdoba que reciclan a, a sus hijos y nietos en, en sectores progresistas y así por el estilo. Este, se ve claramente hoy en, por ejemplo en, lo, en donde vos dirías que bueno son los sectores a donde mayor izquierda hay o progresista como las escuelas de filosofía historia eh, para el caso de la facultad de, de filosofía y humanidades en Córdoba pero están te diría 50-50 50-50 entre sectores de la, de la iglesia y sectores pseudo progresistas, así que Digamos, bueno, la UNC en ese sentido siempre ha estado, este, ha sido más profundamente reaccionaria y conservadora. Por eso es que yo insisto en que, bueno, es necesaria una nueva reforma universitaria para, para darle una verdadera autonomía a la, a la universidad con un acceso para los hijos y las hijas de los, de los obreros y de los trabajadores. ¿sí? Bueno, la cuestión es que ese contexto hizo que, que empecemos a hablar, debido a los exilios de, de docentes, de estudiantes y de investigadores de fuga de cerebros ¿sí? uh -huh. y bueno, muchos investigadores argentinos fueron a, a, dar, a prestar sus servicios y, su, y sus proyectos y sus investigaciones a, a los Estados Unidos y a los países de la Europa Occidental principalmente que siempre están abiertos a recibir por supuesto eh, con los brazos abiertos este, todo lo que sea este... Investiga nuevas investigaciones, eh, eh, todo lo que sea investigación en el campo médico, en el campo de la física, de la química, eh, de la biología y, y por supuesto que los países que, que sí le dedican digamos este recursos económicos a la investigación van a, van siempre a recibir digamos a, a estas mentes que, que han dedicado su vida a la investigación.
0: Uh -huh. Exactamente. ¿Y, ¿Y después de mucho tiempo se logró hacer justicia?
1: La la, la verdad que, que, que creo que en el sentido estricto de decir bueno fueron condenados los la verdad que no. O sea, eso no. Quedó como nada. Eso siempre porque digamos se intervino la, la universidad. Por el lado de las Fuerzas Armadas. Luego el Cordobazo se llevó opuesto a, a Unganía, pero hay un trasfondo también en el Cordobazo que tiene que ver entre la, la lucha interna entre las Fuerzas Armadas. De alguna forma el Cordobazo fue utilizado también por sectores dentro de las Fuerzas Armadas opositores a Honganía para impulsar, digamos, que llegue al gobierno la anuncie. Es decir, siempre están empuja están poderes. Y bueno, justicia en relación a esto, la verdad que yo creo que en todo caso siempre cuando llegan estas épocas lo que, lo que uno hace es tratar de conmemorar y homenajear digamos a, a las víctimas y a los perseguidos que yo te diría que, que ya sí en el golpe de estado del 76 cuando las desapariciones, las torturas y las muertes fueron por miles sí. creo que creo que un poco la justicia vino de la mano de los juicios de las juntas vino de la mano después de, del 2003 de los juicios a, a los represores que terminaron, uh -huh. digamos, en, en la cárcel y que formaban parte también de, ya en aquellos años, formaban parte, digamos, de esta estructura represiva y de persecución dentro de las universidades y fuera de las universidades. Y también te quiero decir que, que los centros de estudiantes y la y las manifestaciones políticas y la conciencia política en la escuela secundaria era brutal en aquellos años era muy profunda uh -huh. es decir, la universidad era una continuidad de la participación política en los centros de estudiantes de las escuelas secundarias chicos y chicas de 15, 16, 17 años 18 años absolutamente comprometidos por supuesto que mayoritariamente con la causa del justicialismo, del peronismo pero también por la izquierda, por, por la fuerte influencia de la revolución cubana, lo, lo que llevó a que, por ejemplo, en Córdoba, en 69, eh, las columnas de movilizaciones fueran de la mano, digamos, obreros y estudiantes, algo que casi inédito, porque nunca se lograba que obreros y estudiantes tuvieran ese apoyo mutuo, ya había habido algunos indicios en la reforma universitaria el 18 con sectores obreros apoyando digamos a los estudiantes pero un poco el, el córdoba 69 inaugura esta cuestión de obreros y estudiantes marchando juntos digamos eh, por una causa común que es un enemigo común que es, digamos el sectores dominante las fuerzas armadas la derecha organizada es decir que bueno
0: Excelente para cerrar esta columna, profesor.
1: Y bueno, ¿qué le dije yo?
0: Antes de terminar la columna iba a encontrar el material que... Grabamos. Veo que ahí
1: tenés el, el material que habíamos grabado ya. Pero yo no recuerdo si eso fue hace un año o dos. La verdad que no. Fue el año pasado. Ah, fue el año pasado. Bien. Fue el año
0: pasado y le voy, hasta le voy a decir bueno, pues, en qué mu
1: fecha. Mu mucho mejor que...
0: <risas> es más, estuvimos más cerca de la fecha. Fue en junio en junio del... Eh... El 18 de junio del 2019, por ahí. Fue. Ah,
1: mira, oh. Estuvimos ahí cerca. Bueno, qué bueno que algo que a mí me parece que fue mucho anterior eh, sea más nuevo, o sea...
0: Sí, 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 es más, eh, le, eh, le practicamos mucho más tiempo en ese momento, fueron casi una hora de grabación, tuvimos pero bueno, eh, eso va, va cambiando mediante cada programa, cada columna.
1: Sí, a veces el... Eh, tiene que ver también la contundencia o sí. la capacidad de síntesis que logramos o, uh -huh. o digamos eh, o a veces eh, la variación en cuanto al análisis de diferentes temas que van relacionados con esta cuestión pero bueno digamos.
0: bueno y yo voy a agregar solamente como para cerrar esta columna y, y le agradezco como siempre profesor que fue algo eh, so, eh, que llamó mucho la atención el 30 de julio de 1966 cuando Warren Ambrose eh, dio un testimonio a la, a la edición matutina del periódico eh, The New York Times, ¿m? una carta al editor, eh, bueno, que él fue testigo justamente claro, fue de. Claro, rep fueron repercusiones lo
1: que pasó. de lo que había sido la noche de los bastones uh -huh. largos. Algo nada más para agregar ahí, sí, sí.
0: que fue un, una nota que salió en el New York Times. Eh, bueno, profesor, como. Y algo más para cerrar que le quería preguntar. ¿Cómo se lleva con las clases virtuales? ¿Cómo lo está llevando las clases virtuales? No, muy
1: bien. Eh, ya hace 15 días de, de la semana pasada que estamos con clases virtuales. Esta semana un poco más. Extraña el audio usted. Sí, por supuesto. Por supuesto porque, digamos, el, 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 el contacto humano, la, la gestualidad, el uso de la voz, la modulación, el uso del pizarrón para para explicar Yo eh, que te conozco, lo la sé muy lectura bien. guiada, leer con, con los estudiantes y todo eso, digamos, eh, en la virtualidad en sí mismo no, no se puede hacer, es decir, los seres humanos somos, eh, no vamos a poder ser eh, este, reemplazados por las máquinas, por las digamos, máquinas. Para el, así que bueno, la virtualidad creo que es una es necesaria y es, y es una contingencia necesaria de este momento en que estamos viviendo. O sea, sí, sí. este contexto. Así que bueno, sí se extrañan las clases. Bueno, aúlicas.
0: sí. Le saqué el tema, le digo la verdad, porque eh, hay que re recordar eh, que esta radio tiene, a, eh, si no me equivoco, cuatro eh, profesores. Eh, Melissa Linares, Carolina Goñi. Creo que son más. Cinco, perdón, cinco. Carolina Goñi, M Maxi Carranza, Leonel Quiroga, Melissa Linares vos y no me estaría olvidando de nadie. No, Mario no, no es profesor. Y no sé quién me está... No, Al me...
1: menos no ejerce, no pero ejerce, bueno, tranquilamente pero sí, es un, sí, un profesor. Sí. ¿Caro le contaste? Sí, sí, sí. sí. ¿Son, Somos son cinco. Cinco, cinco, son cinco docentes. Bueno,
0: cinco docentes que casi es más de la mitad de los que componen eh, el equipo de la radio, así que eh, no, no no puedo no preguntarles... Feliz día del llevando...
1: profesor, hoy que es el día del profesor. No, no. Todos los días es el día del profesor. Todos
0: los días es el día del profesor,
1: y de la profesora.
0: Profesor, profesor eh, muchas gracias por esta nueva columna. Nos encontramos bueno, no. la semana que viene.
1: Gracias Maxi y bueno estamos, seguimos. En Podemos Spotify? dejar ahí
0: picando la pelota. Si vienen un par de columnas muy interesantes al respecto del cumpleaños. Bueno, de ojalá la, que sí. De la ojalá ciudad de sí. Río Tercero.
1: Ojalá que, la, que, que yo al menos pueda hacerlas interesantes. La, la, los temas son y vamos interesantes. vamos a sumar a uno,
0: a un tercero más ahí que va a estar charlando.
1: Ah bien, muy bien.
0: Así que dejamos la pelota picando ahí nomás Profesor, muchas gracias como siempre por esta columna Gracias por estar gracias, Nos encontramos padre. la semana que viene Nosotros cerramos así esta columna De historia con el profesor Cristian Primo eh, Justamente con el que es La apertura y el cierre
1: El análisis de la historia de nuestro país Y el mundo La del pasado, la del futuro Y también la del presente Junto al profesor Cristian Primo